0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Marktlink Fusies en Overnames en The Room. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Nick van Hussen begeleidde bij ABN AMRO miljardenfusies... en overnames in Amsterdam en Londen. Maar zijn hart lag bij het MKB, dus ging hij zelf bedrijven overnemen. Zijn eerste aankoop was Schoenfabriek Greven. En later volgde een kunststofbedrijf... uit het faillissement van Hartman Tuinmeubels. Nu zoekt hij weer een bedrijf om over te nemen. Dit is de overname.
1: Ik heb ook toen hij daar werkte af toegedacht. vond ik dit ook maar mijn levensbestemming? Op dit niveau zitten gewoon mensen die ik leuker vind dan op dat miljardenniveau. Het beroep, visie en overnameadviseur. als je dat op een uh, behoorlijk. Uh, op grote deals doet, dan word je heel, best wel geclaimd. Heel belangrijk, zelfbeschikking. Dat is echt belangrijker dan uh, het geld en het aanzien. Al pratende kwamen erachter dat het gewoon nog mooier was. als ik uh, mij bij uh, hen aansloot in die overname. dat we dat met z'n drieën gingen doen. Ik kwam er naar binnen en ik dacht: oh man, dit is precies ja. wat ik wil. Dus ik ben ik ben daar ook super irrationeel in gestapt. Ik wist sowieso, ga ik te doen? Toen hebben in het hotel gezegd, joh, weet je... we lopen nu naar een kamer, we pluggen de laptop in... en we drukken alle drie met iDuel de helft van het overnamebedrag... op een uh, geblokkeerde rekening.
0: En ik, de grote deals met de fonds als Blackstone... daar gaat het om miljarden. En dat wordt vaak gekenschetst als de Champions League... als het gaat om fusies en overnames. Dan denk je, nou, die man zit er op zijn plaats... die wil er nooit meer weg.
1: Uh, ja, dat is uh, 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 een leuk begin, want ik, ik heb ook toen ik daar werkte af en toe gedacht, uh, vond ik dit ook maar mijn uh, levensbestemming. He, want dan had ik nu al meteen uh, na mijn afstuderen op mijn plek gezeten, alleen ik, ik wist al vrij rap van uh, ik vind het heel leuk, ik ga hier een hele mooie tijd hebben, maar uh, het gaat lange termijn, uh, moet het wat anders worden voor me. Even. Toch heb je het vier jaar gedaan en uh, het lijkt mij ook een testosteronwereldje.
0: Misschien heb ik, heb ik het verkeerd. Klopt of, helemaal. Toch ja. wel? Ja. Nou, en dan zit je dan vier jaar in dan denk je, nou, dat kan wel een tijdje doorgaan.
1: Ja, het, het, uh, dat had gekund. Het, er zijn eigenlijk twee dingen die daar die best wel een grote rol in speelden. Uh, de eerste week dat ik er werkte ging ik met een uh, wat uh, hoger geplaatst iemand... van mijn afdeling, van de fusie- en overnameafdeling lunchen. En die zei, uh, ja, ik vind het achteraf ontzettend eerlijk dat hij dat gewoon zei... Als je ooit wat anders wil gaan doen, dan moet je op tijd uitstappen. Want het is gewoon een, sowieso bij een bank, zeker hier is een, een beroep waar je alles voor geeft en, daar, en royaal voor betaald wordt. En dat gaat wennen. Dus als je eruit wil, doe het op tijd. En toen dacht ik, deze onthoud ik.
0: Dus, ja. uh, en... Maar toch een lastig ook natuurlijk, want het gaat wennen. Je wordt ruim betaald, testosteron, alles bij elkaar. Dan denk je, nou, er zijn, ik ken heel veel mannen die dat heel lang hebben volgehouden en dat ook graag wilden. Ja,
1: ik denk, dat ik, het, ik denk dat ik het ook wel heel lang had volgehouden. Misschien wel uh, tot mijn pensioen. Uh, maar uh, ja, mijn gevoel zei toch anders. Uh, ja, als je kijkt naar, naar het financiële aspect, dat is voor mij niet de boventoon. Uh, natuurlijk, uh, men zegt: geld maakt niet gelukkig. Maar andersom: geld maakt meestal ook niet ongelukkig. Maar het is niet zo dat het voor mij belangrijk is. Uh, Ja, ja, het excessieve geld wat je soms kan verdienen... dat is voor niet de boventoon. Dus dat was voor mij niet heel moeilijk om daar afscheid van te nemen. Wat heb je nou echt over de streep getrokken om iets anders te gaan doen? Echt over de streep uh, was dat... uh, Ja, dat waren twee dingen. De eerste was dat ik uh, op een gegeven moment bij een transactie betrokken was... En dat was de belangrijkste. Dat was eigenlijk een klein dealtje. Wat op die afdeling dan toch een beetje het mindere werk was. Werd wel met evenveel liefde gedaan, maar het was natuurlijk minder gaaf dan de miljardenovername. En dat was Bakker Barendrecht. Dat was een, de groente- en fruitdistributeur van Albert Heijn. En een paar andere bedrijven. En dat was een schitterend bedrijf. En ik vond die mensen waar ik die deal mee deed intens prettig. Ik vond het gewoon hele aardige lui. Ik dacht, in, in, op dit niveau zitten gewoon hele mensen die ik leuker vind dan op dat miljardenniveau. Um, en met tastbare zijn, producten ook in het werk? Ja, het, als je daar liep in Barendrecht, het was ook in Barendrecht dat bedrijf... dan, uh, ja, ik vond dat schitterend. Daar zag je dus allerlei fruitsorteermachines en die vrachtwagens rijden... allemaal kerels op heftrucs met hard radio <tossimus> 50 achterdoorheen rammend. En uh, <tossimus> ja, dat, dat deed mijn hart echt sneller kloppen. Dus ik dacht, ik, volgens mij moet ik iets tastbaars gaan doen. Het tweede wat, mij, wat het voor mij wel versnelde om echt wat anders te gaan doen... was ook dat je merkt dat uh, na vier jaar... Uh, uh, het het, het, het beroep, visie en overnameadviseur, als je dat op, een, uh, behoorlijk, uh, op grote deals doet, dan word je heel, best wel geclaimd. Dus het gebeurt gewoon dat je ja, te horen krijgt op vrijdagavond: ja, dit weekend moet er doorgewerkt worden. Daar ging alles voor opzij. Daar heb ik ook nooit moeilijk over gedaan, daar kies je voor. Maar ik had wel uh, uh, op een gegeven moment uh, vlak voor u wegging... dat dan in het paasweekend uit Londen een uh, dame belt... die ook nog twee jaar jonger was dan ik. Dat is voor mij allemaal psychologisch heel lastig. Een vrouw en twee jaar jonger. Dat Ja, talk, nee. Maar vooral dat twee jaar jonger. Nee. vond ik echt, uh, weet je wel, die begonnen... ja, we moeten door het model heen gaan. Dat ik dacht, uh, ja, mijn god, man, ik vind prima dat <laughs> jij geen privéleven hebt met Pasen. Maar uh, hier voel ik me gewoon te goed voor, weet je. Dat ga ik niet doen, dus... Nee, dan dat staat niet in altijd. je karakter. Je wil gewoon toch
0: in ieder geval uh, zelf de vrijheid houden... en zelf ja. in ieder geval regie en
1: heel belangrijk, zelfbeschikking. Dat is echt belangrijker dan uh, het geld en het aanzien. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Is dat, dat ik zelf dingen beslis en uh, over mezelf beschik. Dat vind ik heel fijn. Dan moet het op je pad komen. Het kwam op, op je pad om overnames zelf te gaan doen. Dus niet
0: namens ja. de bank, maar zelf te gaan doen. Ja. Alleen, ja dat komt niet zomaar. Ik zeg al op je pad, maar het komt niet uit de lucht vallen. Hoe
1: nee, ging dat? Ik had twee uh, collega's van ABN AMRO. Oh, die waren eigenlijk een Jan Remke van de Heuvel en Mark Gitsels Die waren een jaar daarvoor uh, al weggegaan bij de bank... om een bedrijf te gaan zoeken om over te nemen. En toen ik, toen ik in Londen werkte, toen kwam Mark over en die zei: Ja, ja wij gaan dat geven overnemen. zei ik Wauw, daar wil ik in mee investeren. Ik vind het super gaaf om mee te kijken. Geven als de schoenenfabriek. De schoenenfabriek. En toen, maar al, al pratende kwamen erachter dat het gewoon nog mooier was als ik mij bij hen aansloot in die overname. Dat we dat met z'n drieën gingen doen. En dus dat gaf een stroomversnelling aan, aan het hele gebeuren. En binnen no time was ik toen bij hen aangesloten en daarna we geven over. En dan merk je ook uh, hoe dat zit met je achtergrond als bankier. Hè. Dat kan ook tegen je gaan werken. Dat ze
0: denken, oh, dat zijn uh, nou, de die jongens van de miljarden die en de snelle pakken, de mooie pakken en zo... en die komen dan opeens hier bij een kleine MKB-bedrijf rondlopen.
1: Ja, ik denk, niet, ik denk niet dat we die, die attitude hadden... van, uh, van uh, dat je zo'n uh, enorme, goudgerande uh, bankier bent. Uh, maar het, je moet vooral heel veel uitvinden. Eigenlijk, als je kijkt naar aandacht werkt het enorm in ons voordeel. Uh, drie mannen van de Zuidas ABN AMRO die een uh, schoenfabriek in Waalwijk overnemen... dat, uh, ja, dat was echt, stond echt in de pers. En, uh, en dat is natuurlijk meteen een hele goede start... want het is een consumentenproduct uiteindelijk. Dus als je in de krant staat, word je gekocht. Dus dat waren, eigenlijk werkte dat best wel in ons voordeel, moet ik zeggen. Is het ook vanaf het begin meteen bevallen? Dat je dacht, ik heb de juiste stap gemaakt? Ja, ik heb, uh, ja, ik heb misschien... na een paar maanden dacht ik nog één keer terug aan het oude werk... En uh, dat was omdat ik toch ook nog wel toen uh, af en toe uh, alleen gewoon thuis zat te werken. En bij, wat bij ABN AMRO, uh, ja, wat ik nooit meer heb teruggekregen, wat ik daar had, is dat je op bij kamer met 15 man zit en zo onvoorstelbaar veel vriendschap, lol heb gehad. En wat ik miste was het internationaal werken. Ik heb dat nu inmiddels weer volop terug, gelukkig. Maar dat vind ik ontzettend leuk ook. Ja, dat hadden we in het begin helemaal niet. Maar voor de rest heb ik eigenlijk nooit, nooit omgekeken of gedacht, uh, ging ik maar terug. Nee. En zelfs blij geweest dat je bent weggegaan Ja,
0: ik ik ben er happy mee. Toen je bij Geven zat, want dat zit dan in je... je wil niet klein blijven, je wil ook gaan groeien. En er kwam iets anders langs en dat was Hartman Tuinmeubels. Ze gingen failliet... En een onderdeel geloven ik van, van de hele inboedel was de kunststofproductie.
1: Ja, Hartman Tuinmeubelen was een zeer gerenommeerd tuinmeubelmerk. En een van onze mee, we hadden bijgeven wat mede-investeerders... die al meer ervaring hadden, want dat hadden we gewoon nodig als uitbankiers. bankiers En een daarvan was Frans Havkens En die, uh, die zei als ja Hartman Tuinmeubelen is door een, gaat door een faillissement heen. Dat wordt doorgestart. En die investeerders die doorstarten willen de kunststofproductiepoot... waar die tuinmeubelen worden gemaakt... En dat, dat, is, dat is een hele goede stap ook. En Nike maakt ook zijn eigen schoenen niet. En Apple maakt zijn iPhones niet. Dus dat is van deze tijd. En nie, ja, bijna niemand wilde eigenlijk naar die fabriek kijken. En uh, ja, ik weet nog dat ik met Frans de eerste keer meeging in februari 2006. En kwamen we naar binnen en ik dacht: oh man, dit is precies wat ja. ik wilde. Dus ik ben daar ook super irrationeel ingestapt. Ik wist sowieso ga ik te doen. Maar wel gevaarlijk eigenlijk, hè? super rationeel erin instappen.
0: Ja. 70%, 70% van de overnames. Mislukt, hè? Blijkt uiteindelijk toch het onderzoek? Ja,
1: ja, dat is in ieder geval het onderzoek wat ik afgelopen jaar al had lezen. Dat is al heel lang een getal. 70% is niet succesvol. 30% wel. Maar omdat je
0: net zei irrationeel, dat heeft er vaak mee te maken volgens mij. Dat is natuurlijk een vrij dodelijke combinatie. Aan de ene kant weten dat dit de statistieken zijn, ja. dat 70% misgaat... en dat ja. het ook vaak dus op irrationele
1: stappen gebaseerd is. Ja, nou het is wel zo dat uh, ik deed deze overname met, uh, samen met Frans... en nog mijn uh, andere huidige partner Bart-Jan Um, die, uh, die, zijn, die waren al een stuk minder onbezonnen dan ik in mijn jeugdigheid. Dus die is enorm goed uh, gerekend en met de bank overlegd. hoe we die doorstart van die fabrieken deden. Uh, he, dus ik kon dat ook wel een beetje voor mezelf beslissen. omdat ik twee mannen zag waarvan ik dacht: ja, dat het zit sowieso wel, uh, wel goed. Uh, maar ik denk, ik denk dat iedereen die dit soort dingen doet. en ondernemers zo: je moet ook gewoon geluk hebben. He, ik hoor. Ja, ik hoor best wel eens hele goede kerels bij wie het niet is gelukt... dat ik denk, ja, maar begin opnieuw, je hebt gewoon geen geluk gehad. Andersom hoor je ook uh, hele succesvolle mannen... waarvan ik denk, ja, je hebt ook een keer best wel geluk gehad. Heb jij tot nu ja, eigenlijk
0: voortdurend geluk gehad? Uh, althans, toen je op eigen poten ging staan?
1: Uh, nee hoor, we hebben, ik heb ook in een of andere he, tandartsbusiness business uh, geïnvesteerd. Ja. En uh, dat was gelukkig geen wereldbedrag, maar dat was echt uh, een puinhoop. Dus dat, dat wat, 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 uh, wat ging daar mis? Uh, ja, wij investeerden in een man die, uh, die was standaard en die, uh, die had een of ander concept om, uh, om uh, bruggen te laten ontwerpen in uh, ergens in het verre oosten. En dat kon je dan allemaal uh, via de computer doen en uh, ja, dat bleek gewoon één luchtkasteel toen we daar geld in hadden gestopt. bleek toch dat dat allemaal uh, veel minder veelbelovend was. Of gericht op het uh, anders? Nou, wel richting, ja. Ja, ja, dat was wel. Uh... Ja, serieus? Ook gedacht ja, stap nee, ik ben het enorm dat, Ik ben ook blij dat ik dat heb gedaan. Ik bedoel, ik ben er echt niet van uh, failliet gegaan. Ik had er gewoon een, een belangetje in. Uh, zoveel lessen van geleerd. Uh, Wat hond... leer je dan vooral? Dat er schurken rondlopen. Ja, nee, die heel aardig zijn. En uh, ze zeggen dat ook. Ja, dat is dan natuurlijk heel extreem. Maar Van Holleden wordt ook altijd gezegd dat hij aan de bar schijnt dat zo'n leuke kerel te zijn. Maar op het moment dat je in zijn wereld komt, kom je er nooit meer uit. Ja, dat, dat, ja. dat zie je daar ook ja, heel... Maar je zit
0: heel diep als je deze vergelijking maakt hè, tussen de tandarts nou, en de die man ja. die
1: dat deed, die was echt een schurk. Ja, die is echt, die zit niet goed in elkaar gewoon. Die, die, die heeft ja, allemaal mensen geld opgehaald. En hij maar betekent gewoon dat, dat, niet dat bij zien... volgende overnames dat jij veel meer oplet? Dat je,
0: dat je bijvoorbeeld in plaats van één gesprek vier gesprekken voert? of vijf ja, gesprekken. Ja,
1: en ik heb geleerd daar, omdat wel. Uh, uh, er was een bepaald e-mailtje van die man... in dat overnametraject, dat weet ik nog goed. Ik was ergens in Frankrijk met mijn vrouw op een campingje aan het rondtrekken... en ik stond op een campingtje en ik zag op mijn Blackberry dat mailtje. Toen dacht ik, wow, dit is een onprettige tekst. En ik heb nu geleerd om naar, naar dat weet je, dus heb je zo zesde zintuig. Ja, je bent een half jaar of zo voor jezelf begonnen, denk je, wat, dit is zo naar wat die man uh, doet. En nu heb ik geleerd om dan ook gewoon te denken, joh, wij gaan dit gaat gewoon helemaal niet werken. Moeten wij nog tien jaar door als je dit nu al doet. En uh, iets word iets ik niet happy van bij jou. Meestal is het bij jou goed
0: gegaan hè, in, in deze nieuwe positie. Uh, jullie zijn ook uiteindelijk bij DSM zelfs terecht gekomen. Wat ja. heb je bij
1: DSM gedaan? Bij DSM, uh, dat was in 2011, uh, daar kwam een bedrijfsonderdeel te koop. DSM heeft onder andere een hele grote poot, die, uh, een, een tak die plastics uh, mengt. En dat is eigenlijk wat wij in Enschede ook doen in die fabriek. En daar kwam een onderdeel bij DSM te koop met een uh, ja, mooie technologie erin. Een productrange, uh, die dus echt helemaal in dat bedrijf zat als levend vlees. En, uh, maar wel negatief draaide, niet goed draaide. En die kwam te koop en... Uh, Ja, wij zijn daar aan tafel gegaan. En wij hadden eigenlijk uh, een paar hele grote redenen... waarom we heel graag die overname wilden doen. En uh, en, uh, dat was onder andere dat we die productie draaiden in een fabriek in België... maar die konden wij naar onze fabriek in Enschede halen. Dus dan konden we dat in eigen huis halen, zelf die dekking hebben. Uh, We haalden daar ook een paar hele getalenteerde chemici... met kunststofervaring binnen... En wat ook een hele grote reden was, was dat uh, het, het kantoor was gevestigd op Gemmelot. Dat is het chemisch cluster in, uh, bij Geleen, in Limburg. Dat is echt, als je ooit op de a 2 rijdt naar het zuiden toe, ja. kijk naar links. Het is heel gaaf. Ja. En uh, ja, dat was voor ons een enorme gateway naar alle kennis die daar zit. Je kan natuurlijk altijd aanbellen en meetings hebben, maar als daar een paar man op kantoor zitten, dan zit je er echt. En als je het gemist hebt op de terugrecht, nog even naar rechts kijken. Dan moet je naar rechts kijken. Straks,
0: <traks, traks, traks>, investeren of ondernemen. BNR, de overname. Nick van Hussen nam een schoenfabriek, een kunststoffabriek en een productielijn over. En nu zoekt hij nieuwe investeringen.
1: Nieuwe bedrijven, waar moeten die aan voldoen? Uh, Wij wij houden heel erg van business to business. Heel veel van maakindustrie, daar hebben we heel veel mee. Ook uh, omdat we een paar bedrijven daarin gehad hebben, of nu nog bezitten. En... uh, ja, verder, ze moeten uh, wel enige omvang hebben. Ik heb, wel, uh, ik heb in 2009 ook een kleine doorstart gedaan van een recyclingbedrijf... waar denk ik maar 15 man werkte. Ja, en dan merk je gewoon dat je zelf... Uh, je tijd is gewoon niet uh, genoeg kostbaar in zo'n bedrijf om echt impact te
0: hebben. Dus... Hoe, vind je de, hoe vind je toch de juiste overnamekandidaat? Want wat je nu vertelt, daar moet je gewoon op letten. Maar wat is nog meer van, ik zou bijna zeggen, van essentieel belang...
1: Van essentieel belang is je rondjes maken. Dus, um, uh, je merkt dat je... Wij gaan nu veel bij fusie uh, en overnamekantoren uh, langs. Want daar zitten toch een hoop bedrijven. En daar moet je ook langs blijven gaan. Het is niet zo dat je daar je verhaal doet. En dan ga je natuurlijk uit elkaar en zegt iedereen... Ja, we gaan zeker dingen doen. Maar je merkt dat je na een paar maanden vergeten bent. Ik begrijp dat ook wel. Dus je moet daar elke ja, half jaar eigenlijk weer langs gaan. Bij alle partijen waar je denkt waar mooie bedrijven zitten om te laten weten, wel ja, we zijn er nog steeds en we hebben nog steeds die ambitie. En maar ja, je wil
0: ook aangeven dat je je onderscheidt. Je hebt natuurlijk heel veel uh, private equity partijen... Ja. Of, of ondernemers die zichzelf ergens willen inkopen. Uh, ja. Jullie willen aangeven waarom je anders en beter bent. En hoe doe je dat?
1: Ja, ik denk dat wij echt wel een uitzonderlijke aanpak hebben... in zoverre dat A, wij doen het met eigen geld... Dus uh, niet met een fonds. Dat, dat maakt je heel slagvaardig. Uh, als voorbeeld bij die overname bij DSM. Daar werd op een gegeven moment enorm lang gesoebat door de juristen... Over, uh, over of wij wel met het geld over de brug gingen komen. Toen zijn we in het hotel en we joh weet gezegd... we lopen nu naar een kamer, we pluggen de laptop in... en we drukken alle drie met ideal de helft van het overnamebedrag... op een uh, geblokkeerde rekening en dan zijn we daar ook weer vanaf. Dus dat was toen dat punt. Daar hadden we nog uren met juristen over kunnen miepen, maar we wilden gewoon. Dus dat was toen in tien minuten opgelost. Ze hebben ook niet een investment committee waar je naartoe moet of waar later uh, dit kan je natuurlijk nooit doen als je met andermans geld belegt. Dat. En ik denk B wat ons heel erg onderscheidt is dat we echt zelf in die bedrijven gaan. Uh, dus ik, als, je, als je mij tegenover iemand in een productiebedrijf zet. dan kan ik dagenlang met hem praten over wat er gebeurt. en, en, en wat zijn plannen zijn. en uh, wat wij doen, wat ik heb gedaan. En uh, dat, dat is natuurlijk ook wel leuker. dan Maar dat dan je iemand... betrokkenheid toont natuurlijk. En dat is, maar dat ja. is op
0: korte termijn. Uh, betekent het wel dat je na een paar weken of een paar maanden. zelfs ook weg kunt gaan. of blijf je altijd wel nee. een paar jaar verbonden?
1: Nee, dat is eigenlijk de C van mijn opsomming. Dat is dat, je, uh, dat wij geen. omdat het eigen geld is, geen verkoophorizon hebben. Dus uh, als je kijkt die. Uh, ja, ik, ik heb bijvoorbeeld ook, ook nog een internetbedrijf... 2005 opgericht, een woningwebsite Voor uh, verhuurwoning in de vrije sector Pararius... zit ik na tien jaar nog steeds als aandeelhouder in. Uh, de fabrieken in Enschede hebben wij nog. Uh, Iparex uit DSM hebben we nog. wij hebben niet een dwang van het moet binnen vijf jaar weer eruit. Sterker nog, uh, voor een van onze bedrijven... zijn we vorig jaar best wel vaak benaderd voor een overname. En uh, ja, we, we, we hebben daar nog helemaal niet zo zin in. En, Welk bedrijf is dat? Uh, de kunststofbusiness, daar kwam dan een partij eens een keer praten. En uh, ja, uh, wij vonden het eigenlijk uh, geen hele prettige mensen. Dus heb je zoiets, ja, moet dat nou, waar ik na tien jaar mijn liefde in heb gestopt... Dat is een beetje aan, de, aan,
0: die, aan die tandarts denk, of niet? Ja een, ja, een beetje. Wel, ja. Nou, niet
1: malafide, maar wel ja, uh, ja. Niet, niet, niet per se zoals wij het uh, ja. leven en, en bedrijven en zaken doen zien. Toch is
0: dat voor jou een hele belangrijke. Blijkt ook in dit verhaal. He. Gewoon ja. uh, buiten de rationele zaken, het onderliggende.
1: Het moet ook, ja. ja. om het simpel te zeggen, een goed gevoel opleveren. Ja, dat, absoluut. Dat is heel belangrijk. Ik zou nooit, een, 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 als ik ooit een bedrijf verkoop, dat doen met iemand die daar dingen mee gaat doen. waar ik het niet mee eens ben. Je moet wel denk ik accepteren, als je het verkocht hebt, dat, dat het natuurlijk absoluut allemaal dingen gaan doen waar, waar ik het niet mee eens ben. Misschien moet je ook gewoon bijna nooit meer teruggaan... want dat vind je toch helemaal niks meer. Maar ik een ik, ik beetje regeren over het graf mag wel. Ik vond het ook echt heel mooi bij DSM... toen die overname van de IPAREX die we deden. Ik zag gewoon dat DSM heel erg uh, gefocust was... op wat gaat er met onze mensen gebeuren. Hè? Gaan die... Ja, worden die ergens in een organisatie ingebed... en uiteindelijk op een zijspoor gezet? Of heeft deze overnemende partij enorme plannen... en uh, al, het, al het beste voor met onze mensen? Ik vond het heel deftig, zeker in deze tijden. Ja, misschien gaat... We zijn best wel teruggaan naar Rijnlands, volgens mij. Van Angelsactie naar Rijnlands. Maar dit was heel Rijnlands, die aanpak. Heel mooi. Wat is er uiteindelijk leuk aan een overname? En daar bedoel ik mee uh, als het gaat om de
0: manier van werken. Wat het in je los kan maken. De, het, nou, ook bijna weer, dat je ze in die bankwereld
1: het meegemaakt... dat testosteron, dat uh, ja, je het gaat opspelen? Echt uh, topsport. <coughs> je hoort best vaak mensen die zeggen, ik werk 60 uur per week. En uh, nou, Ik heb in Londen gewerkt, daar wordt 60 uur per week of meer gewerkt. Maar in Nederland denk ik dat, niemand dat bijna niemand dat haalt. Een nacht doorwerken. Dus op maandagochtend beginnen, dinsdagavond 9 uur die bank uitlopen... en denken, ik heb gewoon meer dan een werkweek van Nederland gedraaid. Een hele nacht door en helemaal kapot. Maar wel, weet je wel iets heel moois hebben bereikt. Um, Jij vindt dat... dat prettig? Jij vindt dat prettig om dat af en toe dus
0: mee te maken? Ja, ik vind het top... heel mooi.
1: Ja, om enorm meters te maken en dan ook echt iets heel goed neer te zetten... vind ik heel erg
0: mooi. Dus, nou dan heb je natuurlijk wel medici die zeggen... wacht even, dat is helemaal niet zo slim. Je kunt veel beter dit over drie dagen spreiden... dan hou je, je kop er ook beter bij. Als je ja, dan mee... doorgaat,
1: dat lukt ja. niet. Nee, helemaal mee eens. Maar soms vraagt de deadline toch wat anders. Je wordt absoluut, als je een nacht doorwerkt, word je minder effectief, en ga je verschrikkelijke fouten maar maken. Toch maar toch vind je die adrenaline dat...
0: wel een heel pittig ja, onderdeel van het werk. Heel ja. mooi, Dit zit <laughs> ja. een enorme druk op. En... Het is al
1: je te zien, Dat is echt gewoon eigenlijk... <laughs> misschien wel de... <laughs> ja, de belangrijkste reden om dit te doen. Ook. Ja. Nee, als ik, ik, heb, als ik onder druk gaat het heel erg goed met mij. Dus wat, uh, ik vind dat echt uh, heel fijn. Uh, en, en het allerlekkerst vind ik, maar dat heb ik ook weleens... als ik ergens een uh, toespraak moet houden, of in de spotlight. moet, Niet, niet, niet dat het elke week gebeurt, maar als je ergens in de spotlight staat... Dan, ja, zo, net als dit interview eigenlijk, he, daar, daar denk je toch tevoren over na. En als je dan al naar buiten loopt en denkt, ja, het is gebeurd en het is heerlijk. Dat geeft een bepaalde kick. Ja, nou, dat heb ik bij de ja, overname Dat ook. heb je misschien
0: tot nu toe, maar je weet niet hoe het gaat eindigen. Want we gaan nog even door. Ik wil ja. van jou namelijk ook weten, uh, hoe zit het met de slapeloze nachten... en dan op een andere reden, namelijk uh, je eerste overname... die heb je van je eigen geld gedaan en dan kun jij dat fijn vinden. Jij kan de kick heerlijk vinden, maar je hebt ook ten, heb je een partner? Ja, ik heb, uh, ik heb een vrouw en vier kinderen thuis. Nou ja, dan ja. moet je kijken. Vrouw en vier kinderen. Dan heb je toch ook een andere verantwoordelijkheid ook nog. Uh, dan ja. kun jij die kick aangaan. Uh, hoe gaat dat in het, uh, het huiselijke leven? Hoe, gaat, uh,
1: hoe gaan de gesprekken? Uh, het, het gaat zeker niet uh, altijd over werk. Maar uh, mijn vrouw heeft ook een eigen bedrijf. Ze heeft een bedrijf in artiestenbureau... wat ook grote evenementen, de entertainment regelt. En uh, ja, we bespreken belangrijke dingen eigenlijk... dat niet bewust, maar onbewust uh, altijd met elkaar... Vond zij dit een te grote gok die je hebt genomen... om deze overstap te maken van de bank naar het ondernemen? Nee, nee. zij heeft heeft zich daar überhaupt uh, nooit druk over gemaakt. Wat ik aan het begin van deze uitzending al zei... dat dat geld niet uh, enorm boeiend is, uh, daar heb ik... uh, dat heeft zij ook. Uh, mijn vrouw komt uit Rotterdam-Zuid... en uh, is uh, absoluut niet het einde van haar deftig dametje... wat in Firmier moet skiën. Dus die uh, <lacht> boeit daar echt helemaal
0: niks. Maar Ik je denk, kunt
1: zo worden natuurlijk ook. Hè? Dat, ja, dat, dat, dat kan. Je, nee, dat, nee, maar dat, nee, is, dat niet, is nog steeds uh, niet gebeurd. Nee hoor, nee, nee. Dus, uh, de, 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 ja, Kijk, een, een belangrijk deel van het risico zit hem in dat het misgaat... en dat, er dan, uh, ja, dat je dan uh, al je geld kwijt bent. Maar ja, wij zijn ook dol op het liedje van Ramse Shaffi: De wereld heeft mij failliet verklaard. En, en <lacht> Stel je voor dat morgen alles weg is. Ja, dat is wel heel erg. Misschien Hoe gaat dat het het? weer even kijken. Want ik heb het. Schreveld jij kan het zingen. heeft mij failliet verklaard. Oh, ik heb heen. me nog nooit zo goed en bevrijd. Ja, ik zit te hoog te zingen. Ja. En bevrijd nou, gevoeld als nu. Dat nou ja,
0: nee, maar dat, ja, ja. Nou, dat is heel belangrijk. Ja. Ja, dus, maar uh, toch zul je iets hebben veiliggesteld. Of niet? Mocht alle zakelijk mislopen,
1: moet je een flinke buffer hebben? Ja, dat moet je op enige moment. Ik ben nu 40. Ik weet dat toen ik bij de ABN Allemaal wegging, dat een, uh, toen ik dat aankondigde, dat een. Uh, uh, ja, best wel ook... Er waren heel veel mensen die vonden het schitterend. en Er waren ook wel mensen die beren op de weg zagen. Onder andere een leeftijdgenoot van me. Die zei, ja, hoe moet dat dan met je kinderen later? Nou, <laughs> ik ja. dacht echt dat ik aan de... Ik Kerst ook zou eindigen. Ja. Ik vond dat uh, echt een schitterende uitspraak. Ik dacht, ja, maar nou ja, je kan dat ook het is niet dat je de... alleen binnen deze vier muren uh, een, een boterham kan verdienen. De meeste mensen zitten wel zo in elkaar. Dat ze toch ja. denken, die zekerheid, en dat is het ja. belangrijkste wat er is. Ja, ik denk dat het heel bevrijdend is om te denken, ja, en dan stel je voor dat het dan allemaal misgaat. Zo so wat, weet je. Uh, zoveel heb je ook weer niet te verliezen. Ja, misschien je aanzien, ja, dan moet je daar maar afscheid van nemen. Dat je geen uh, hele gave zakenman bent. Heb je het voordeel dat je niet met een deftig je getrouwd bent? Ja. Die t- kan het ook niet schelen. Nee, dan anders werkt het niet. <laughs> en nee, een deftig je, dan, dan moet je toch. Uh, weet het klopt. <laughs>
0: Ja, ja. Welk bedrijf, hè, als dat nu te koop zou staan, zou je echt meteen willen kopen? Want heel vaak moet je nadenken, maar misschien
1: is er wel een bedrijf waarvan je denkt: Nou, dat, uh, dat zou ik op de korrel willen hebben. Uh, ja, dat, dat zou toch een. Uh, er zijn een paar. Uh, het, het, wat ik het allerliefst zou hebben is de, de, de IPAREX, het, het bedrijf wat wij DSM hebben overgenomen. Ja. Dat wordt door een paar concurrenten gedaan, maar dat zijn alle grote jongens. Dow, Dupont, Arkema, uh, Lionel Bazel, zijn allemaal hele grote multinationals, waar dit onderdeel ook niet hangt en als daar dit product ook uh, in, ja, een beetje uh, ondergesneeuwd raakt en dat ze zeggen ja wij moeten ons hier niet op focussen moeten ons op de miljoenen tonnen business focus niet hierop zou ik meteen willen doen maar mag je Want... we toch weten waarom dit dan precies waarom je deze eruit pikt ja het is, dat is een product daar zit een, een, een hele mooie technologie achter dat gaat in meerlaagse vloerverwarmingsbuizen en in medische uh, infuszakken dus het is hoogtechnologische business en uh, Echt complex, eh, waar je echt je, je brein soms kan breken op allerlei vraagstukken. En het, het allermooist vind ik het, eh, gek genoeg, we hadden het net over wat is zo mooi aan de overname. Maar ja, ik, ik vind IPREX wel de mooiste overname, omdat dat zo'n complexe ontvlechting was uit DSM. En het moest in drie maanden. Dus we moesten binnen drie maanden uit het, dat is daar allemaal op sap, op dat grote IT-systeem. En het stond nog niet in een aparte BV, en het moest in drie maanden allemaal gebeuren. En eh, zo'n ontvlechting zelf als transactie vind ik ook schitterend. Dat heb ik in de Hartman-tijd ook gedaan,
0: dus... Nou eindigen we de overname altijd met een vraag die niet van mij komt... maar van de gast voor jou. En dat was Jeroen Verberg, de CEO van Hippo. dus een ja. softwarebedrijf dat is overgenomen door Bloomberg. Ik vond het een heel interessante propositie... om als bankier eh, maakbedrijven te gaan kopen. En eh, mijn vraag is, hoe zorg je ervoor dat de bedrijven... in die maakbedrijven jou eh, serieus nemen? Eh, dat ze jou als echte gesprekspartner zien voor wat zij doen? Of ben je niet bang dat ze gewoon zullen denken... van ja, hij begrijpt er helemaal niks van?
1: Ja, goede vraag. Dat is vooral een een, een hele goede vraag. Want dat is natuurlijk het grote risico. Dat speelt vooral de eerste jaren. Kijk, ik doe dit nu tien jaar. En uh, ik denk nu dat nooit iemand zal denken... wat kon deze man hier doen, die weet er niks vanaf. Want ik weet er gewoon... Ik heb zo in details, ik weet er heel veel vanaf. Daar kan ik heel bescheiden over doen, maar het is gewoon zo. Maar die eerste jaren... Uh, compenseer je dat, denk ik, door uh, ja, A, je persoonlijkheid... door niet uh, te bedweterig over te komen... en uh, ja, toch met mensen vooral samen aan tafel te gaan zitten... en heel erg op te passen dat je niet denkt dat je het allemaal maar meteen weet. Want dat is meestal niet zo. Vaak weet die andere kant veel meer, want die doen dit werk inderdaad al 30 jaar. En uh, ik denk B, dat ik het in het begin ook heb gecompenseerd met heel erg hard werken. Gewoon heel veel meters. Ik lag soms twee keer per week in een hotel in Twente, want ik woon daar niet... Uh, om maar twee nachten, twee keer uh, tot uh, s'nachts door te kunnen werken... en volgende ochtend vroeg te beginnen. Ja, en wat je ook gaat doen, ik, ik denk als je een bakkerij begint... of een heel gaaf internetbedrijf of een fabriek koopt... als je er ziel en zaligheid legt, dan weet je na een half jaar ontzettend veel al. Dus dan, dan vanzelf komt ook die kennis waar je dat respect mee afdwingt. En dan mag jij nu op jouw buurt een vraag stellen aan Jeroen Bakker... want hij verkocht
0: zijn bedrijf Nico Europe aan een Chinees bedrijf.
1: Ja, ik ben heel benieuwd, Jeroen. Wat had jij in jouw werkzame leven tot nu toe anders gedaan? Er zijn dingen waar ik op terugkijk waar ik niet trots op ben. En uh, wat had jij nou anders gedaan? Dat vind ik leuk om te horen. En dit was De
0: Overname. U kunt dit programma ook terugluisteren via bnr.nl slash overname.
1: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults... en Marktlink Fusies en Overnames.